0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredaktorin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, spannender und auch entspannter und leichter macht. Und heute ist bei mir Katharina Schickling, Journalistin, Dokumentarfilmerin und Bestseller-Autorin. Ihr aktuelles Buch, die 100 besten Eco-Hacks, liefert Tipps, wie wir in unserem Alltag nachhaltigere Konsumentscheidungen treffen können. Viel Freude beim Hören. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich muss das Gleiche verraten. Wir kennen uns schon ganz, ganz lange, sind schon ganz lange befreundet. Du bist einer meiner liebsten Herzensmenschen. Wir haben sowieso schon so viel über das Leben und die Welt geredet und ich freue mich total, dass wir heute über Nachhaltigkeit sprechen. Ja, ein Lieblingsthema sozusagen, ein echtes Herzensthema. Ja, und ähm, ich habe ja den Ruf, dass ich so eine Öko-Tante bin, aber als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich nochmal so, hm, das, das geht noch besser, also äh, ich sag mal, ne, ähm, wenn es irgendwie geht, fahre ich Fahrrad oder Zug ja, oder U-Bahn oder Bus. Ich gehe zu Fuß einkaufen, ja. auch wenn ich versuche, Flaschen zu nehmen statt Tetrapack. Das ist ganz ja. schön schwer im Rucksack. Ich esse meinen Haferbrei am Morgen mit Leinsamen statt Chiasamen. Und ich mache immer das Licht aus, wenn
1: keiner im Zimmer ist. Das ist schon ganz okay, oder? Dann machst du schon mal ziemlich viel richtig, würde ich sagen. <lacht> Also ich erlebe das ja ganz oft, dass inzwischen, also seit, seit ich diese zwei Bücher über Nachhaltigkeit geschrieben habe, dass immer Leute sagen, ah, die Nachhaltigkeitskommissarin kommt wieder, jetzt kommt gleich wieder irgendwas, was wir falsch machen. Und ich meine, natürlich hat sich durch die Recherchen für die Bücher mein Blick geschärft. Aber äh, ich glaube, dass man trotz allem äh, auch nicht aus dem Auge verlieren darf, dass wir ja trotzdem weiterleben müssen. Und ich glaube nicht, dass Leben Spaß macht, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, ob man gerade irgendwas falsch macht oder ein schlechtes Gewissen hat bei jeder Konsumentscheidung, die man trifft. Also ich finde, dass so eine, ich sage es mal, persönliche Freubilanz durchaus auch ihren Platz haben darf. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist was sehr Typisches für uns Deutsche, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen es so überperfekt machen. Also wir, essen, wir machen Diät und dann essen wir ein Stück Torte und dann ist die ganze Diät nichts mehr, weil wir haben ja ein Stück, <lacht> dabei haben wir in Wirklichkeit einfach nur einmal mehr Kalorien gegessen, aber die ganze Zeit vorher und hinterher ja nicht. Und ich glaube, man muss das mit der Nachhaltigkeit ein bisschen ähnlich sehen. Also mhm. selbstverständlich ist es total wichtig, dass wir unseren Lebensstil ändern. Das ist wirklich wichtig. Aber gleichzeitig muss das auch weiter im Alltag lebbar sein. Und was mir eben in meinem, also vor allem eben jetzt in meinem neuen Buch wichtig ist, ist es, auf, auf einen sehr lebbaren Alltag auch runterzubrechen und zu sagen, okay, vielleicht schaffe ich nicht alles, aber vielleicht schaffe ich ein paar dieser Dinge. Und ganz viele Sachen habe ich gemerkt, ähm, äh, sind gar keine Belastung oder machen den Alltag gar mhm. nicht äh, unbequemer oder weniger schön oder oder gar teurer, sondern die kann man, muss man einfach nur anders machen. Und da, finde ich, können wir einfach alle miteinander schon mal anfangen. Meine Mama sagt ja immer, viele wenig ergeben ein viel. Ne? Ja, das, das heißt, absolut. also jeder von uns
0: kann schon auch mit, mit kleinen Sachen dazu beitragen, Absolut. also zum Klimaschutz und dass auch weniger Ressourcen verbraucht
1: werden. Ja. Ich meine, ich bin da, ich muss gestehen, ich bin da selber immerhin so ein bisschen in einem Dilemma, weil wenn man jetzt mal das große Ganze anschaut, dann muss man fairerweise schon sagen, wir sind es eigentlich nicht, die den Unterschied machen. Den Unterschied macht die Großindustrie, den Unterschied machen die Energieversorger. Ähm, also letzten Endes sind es die Weichen, die die Politik stellt. Ähm, also wenn man ein einziges Braunkohlekraftwerk ausschaltet, bringt das viel mehr fürs Klima, als wenn wir alle it in den nächsten zwölf Monaten einen Fernflug weglassen und auch nicht stattdessen irgendwas anderes ganz Unweltschädliches tun. Mhm. Also im Grunde genommen sind wir da wirklich kleine Player. Und ich ärgere mich auch manchmal drüber, mhm. dass uns von der Politik immer, so also da gibt es auf, auf der Seite des Umweltbundesamts zum Beispiel so einen Rechner, wo man mhm. feststellen kann, wie, wie böse man ist. Und dann werden einem da auch so Fragen gestellt, wie wären sie bereit, ihre Wohnung einfach zwei Grad weniger warm zu machen. Und das finde ich so ein bisschen mies. Da geht es wirklich bei uns an, an die Bequemlichkeit, obwohl gleichzeitig andere Maßnahmen viel mehr bringen würden. Und ich würde mir wünschen, und ich hoffe da sehr auf die nächste Bundesregierung, dass wir dahin kommen, dass wir viel mehr nach dem Verursacherprinzip regeln, also dass einfach die Kosten da bezahlt werden, wo sie auch anfallen, dass die Weichen so gestellt werden, dass ein ökologisches Verhalten idealerweise auch das praktischere und ökonomisch bessere Verhalten ist. Also dass es billiger und praktischer ist, was für das Klima zu tun, als was gegen das Klima mhm. zu tun. Und im Moment ist es halt leider oft umgekehrt. Und insofern ist da die Politik gefordert. Nur unabhängig davon, ich meine... Wir sind an einem Punkt, glaube ich, wo wir, wo man nicht sagen kann, es ist fünf vor zwölf. Es ist eher so eine Minute vor zwölf oder vielleicht sogar nur zehn Sekunden vor zwölf. Und wir müssen jetzt Sachen unternehmen. Und jeder, der da was beiträgt, macht, glaube ich, was richtig. Du hast ja so verschiedene Bereiche äh, in, in deinen beiden
0: Büchern. Also das kannst du vielleicht auch noch mal kurz sagen. Das nee. eine ist sozusagen der große Bruder, von genau. dem also Eco-Hacks
1: und der Konsumkompass. Ja. Also das erste Buch war der Konsumkompass. Das ist wirklich ein, ein Buch, in dem sehr viel Herzblut ist, weil ich da wirklich versuche, äh, auch die Hintergründe aufzudröseln. Mhm. Also die Initialzündung für das Buch war ein Artikel in der Süddeutschen, wo stand, weisen nach, ähm, Kaffee-to-go-Becher sind manchmal umweltfreundlicher als die Porzellantasse. Und dann dachte ich, wow, das ist aber <lacht> spannend. Wo sitze ich da womöglich einem Ökomythos auf? Und dann habe ich angefangen, mir die, also diese Studien wurden auch so kurz erwähnt in dem Artikel, aber wirklich nur so dass es die gibt. Und dann habe ich mir die angeschaut. Und dann habe ich festgestellt, die erste Studie bezog sich auf eine ganz, ganz spezielle Art von Büro kaffeeautomaten in einer ganz spezifischen Verbrauchssituation und war zudem noch finanziert vom Verband der belgischen Einwegverpackungshersteller. Na, bravo. Okay. Und die zweite Studie, das war die Studie zu einem Mehrwegsystem in Freiburg, da kam angeblich raus, dass das nicht funktioniert. In Wirklichkeit kam eigentlich nur raus, dass es deshalb nicht funktioniert, weil die Touristen immer diese Becher mitnehmen und nicht wieder zurück ins mhm. Mehrwegsystem äh, einpflegen. Und das ist aber an sich sehr wohl die viel ökologischere Variante. ist. Und da habe ich gedacht, wow, also da werden Sachen über seriöse Medien rausgeblasen und niemand guckt sich die dahinterliegenden Studien genauer an. Und da war ich irgendwie, da war mein Ehrgeiz geweckt. Und das Resultat meiner Recherchen, wo ich mich wirklich durch Ökobilanzen durchgefuchst habe und mit Experten telefoniert habe und versucht habe, die Autoren von so Studien zu finden und nachzugucken, was steht denn da wirklich drin. Also das Resultat dieser Recherchen war der Konsumkompass. Das ist also ein sehr umfassendes Buch, wo durch alle Konsumbereiche durch ich ähm, versuche aufzuzeigen, was die bessere Herangehensweise ist, wie man umweltverträglich erlebt und das Ganze aber auch immer untermauert durch die einschlägigen Studien und Quellen, sodass dann jeder auch nachgucken kann, stimmt es überhaupt, was die da behauptet. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist schon ein ganz schönes Brett und viele Leute wollen es ja einfach nur richtig machen und wollen gar nicht wissen, warum das jetzt richtig ist und sagen einfach, nerv mich nicht mit den ganzen Details, sag <lacht> mir einen nur einen einfach, was für eine Tüte ich nehmen soll. Ja. Und deswegen habe ich jetzt ganz neu noch eine sozusagen Light-Version des Konsumkompass geschrieben. Die 100 besten Eco-Hacks, wo ich eben wirklich versuche, einfach nur ganz konkrete Tipps zu geben. Und wer es dann genauer wissen will, der muss dann halt den Konsumkompass lesen. Und wer sagt, ja, ich vertraue der, dass die ordentlich recherchiert hat, der kommt damit dann auch schon recht weit. Ich habe ja beides
0: gelesen, weil ich immer alles ganz genau wissen will. <lacht> genau.
1: Und du deckst da so verschiedene Bereiche ab. Sag mal, welche? Also Essen, es geht um Essen, es geht um Verpackungen, ganz wichtiges Thema. Thema. Mhm. Ähm, es geht um Strom. Ähm, es geht und, und um Geräte, die Strom verbrauchen. Natürlich in dem Zusammenhang auch, auch viel ums Internet. Also da machen wir uns mhm. ja immer gar nicht klar, was für mhm. einen äh, Stromverbrauch wir durch dieses ganze Gegoogel und Gemäle und Gestreame auslösen. Und ähm, dann äh, geht es um Verkehr und Reisen. Und dann habe ich noch so ein letztes Kapitel, das ist im Prinzip so das Sammelkapitel, das heißt so Konsum allgemein, also da da fällt dann sowas drunter wie das äh, äh, plastikfreie Bad, aber auch äh, äh, das Thema Windeln oder äh, der Oha. Weihnachtsschmuck oder so, also da habe ich im Prinzip alles an, was so unsere Konsumwelt betrifft, zusammengefasst, was jetzt zu den großen vier Verpackungen oder Müll, äh, Energie, Reisen nicht passt,
0: mhm. Verkehr. Ökomythus, da ist mir eben noch was zu eingefallen, nämlich da ist es umgekehrt Papiertüten, wo mm. wir immer denken, ist so umweltfreundlich und du sagst, das stimmt gar nicht so, ne?
1: Jein. ich meine jetzt ganz aktuell zum Beispiel kommt ja ein ganzer Schwung mehr Papier und Holz auf den Markt, weil ab 1. Juli die ähm, viele Einwegplastikgegenstände verboten sind. Mhm. Und die werden halt leider oft nicht durch ähm, Mehrwegsysteme ersetzt, sondern sie werden durch andere Einweggegenstände ersetzt, die jetzt dann halt nicht mehr aus Kunststoff sind, sondern zum Beispiel aus Holz oder Papier. Und das ist nicht gut. Und bei den Tüten ist auch das nicht richtig gut, weil ähm, wir uns klar machen müssen, auch Papier und Holz sind hochproblematische Ressourcen. Also für die Papierherstellung werden riesige Monokulturen angelegt. Ähm, meistens auf Flächen, wo vorher Urwälder standen. Und das trifft jetzt nicht immer nur den Regenwald in Brasilien. Auch in Europa werden gerade, gerade zum Beispiel in der Ukraine oder oder auch in Rumänien, Bulgarien, werden so die letzten Urwälder abgeholzt, die da noch stehen, mhm. um dort stattdessen ähm, ähm, schnell wachsende, meistens Eukalyptus äh, Bäume anzupflanzen, die man dann zu Papier verarbeiten kann. Also ich habe dann zwar vielleicht das gute Gefühl, dass das Plastik nicht im Bauch irgendeiner Wahlkuh landet, mhm. Aber dafür verschwindet halt äh, ein wichtiges Stück Urwald. Und insofern sollten wir auch mit Papier und Holz sehr achtsam mhm. und, und äh, sparsam umgehen. Also eine Papiertüte, die ich dann tatsächlich zehnmal zum Einkaufen benutze, bis sie so zerfleddert ist, dass sie zerreißt, die ist besser als eine Plastiktüte.
0: Ja, und das aber passt eine, ja meist das, nicht. Also Aber Papier? eine
1: Papiertüte, ja. die ich mitnehme und dann als Behälter für mein Altpapier verwende und mit der nächsten Altpapierfuhre entsorge, die ist eigentlich schlechter als eine Plastiktüte, weil der Energieaufwand, äh, den ich brauche, um die herzustellen, der ist so erheblich, dass da die Ökobilanz dann eigentlich sogar noch schlechter ist als bei der Plastiktüte. Mhm. Und insofern muss muss man da eben wirklich sehr genau überlegen, was man durch was ersetzt. Also ich würde da als Faustregel daraus ableiten, Müll ist immer schlecht. Also alles, was wir benutzen, um es sofort wegzuwerfen, ist nicht gut. Und jetzt sind wir durch die Pandemie ein bisschen in der Situation, dass wir das halt an einigen Stellen brauchen. Und ähm, da weiß ich auch keine wirklich umweltfreundliche Alternative. Also es gibt keine umweltfreundliche Alternative zu FFP2-Masken. Und die kann ich halt nun mal nur im Restmüll entsorgen, schon aus hygienischen Gründen, aber auch, weil das ein Verbundmaterial ist. Also das, was da drin steckt, das könnte ich nie, selbst wenn ich das hygienisch einwandfrei tun könnte, nie wieder auseinanderkriegen. Aber an den Stellen, wo es nicht notwendig ist, sollten wir einfach keinen Müll verursachen. Und deswegen sollten wir halt auch keine Papiertüte mitnehmen, sondern wir sollten immer... Also in der DDR gab es den sogenannten Dederon-Beutel. Das war so eine kleine Nylontüte und die hatte einfach jeder immer einstecken, weil man ja nie wusste, ob es irgendwo was gibt. Und damit für den Fall, dass plötzlich Überraschend, Orangen im Handel sind, hatte man diesen, diese Tasche in der Hosentasche stecken und konnte die sofort einsetzen. Mhm. Und das habe ich inzwischen auch und meine Kinder auch. Also sogar mein cooler Punkersohn, der ansonsten echt wirklich in den Tag hinein lebt, aber der hat immer so eine Tasche in der Jeans. Und ähm, damit ist dieses Problem zum Beispiel schon mhm. gelöst. Oder ich habe mich jetzt gerade mich, mich gefragt bei diesem ganzen Einwegbesteck, äh, was jetzt eben gerne durch Holzbesteck ersetzt wird. Also entweder, und es gibt inzwischen tolle Modelle, wo man sowas zum Aufessen machen kann. Also es gibt ein Berliner Startup, das macht Gabeln und Messer aus Brotteig. Es Echt gibt's in, aus Brotteig? Äh, und das hat richtig die Festigkeit? Das wird so fest, ist, ja. Oder, oder es gibt ein super Startup, in, ich glaube, die sitzen in Heidelberg, die machen Eislöffel aus ähm, dem Abfall von Kakaobohnen. Also da, da bleiben so Schalen übrig mhm. und die kann man zu Löffeln verarbeiten, die man dann auch essen kann. Die schmecken sogar so ein ganz bisschen schokoladig <lacht> und die ähm, verkaufen die vor allem an Eishersteller, aber auch jetzt zunehmend auch an andere. Also gibt es jetzt auch Gabeln und sowas. Das finde ich ist zum Beispiel ein guter Weg. Äh, noch besser... Ich meine, wenn wir unsere Kinder zu irgendeinem Eventfrühstück in die Schule geschickt haben, haben wir denen doch auch immer Besteck mitgegeben. Mhm. Warum, muss denn, warum muss man denn unbedingt äh, sein Mittagessen mit einer Plastikgabel essen? Warum kann man nicht einfach, äh, so wie man, keine Ahnung, seine Sonnenbrille in einem Etui hat, auch sein Besteck in einem Etui mhm. haben? Also es spricht ja gar nichts dagegen, wenn man schon ahnt, dass man irgendwo unterwegs ist, sowas dabei zu haben. Also ich glaube, das sind so Stellen, da, da müssen wir einfach lernen, weniger achtlos mit, mit Ressourcen umzugehen. Ja, einfach dran denken. Das ja. ist tatsächlich ein Umdenken, was erforderlich
0: ist, was wir jetzt mhm. noch nicht so gewohnt sind. Wir sind es ja gewohnt, egal wo wir gehen und stehen, wir holen uns schnell einen Snack, mhm. wir holen uns schnell ein Getränk. Ja. Dann haben wir das mit den Kaffeebechern, was du eben gesagt mhm. hast. Aber auch noch mal zur Müllvermeidung, wenn, wenn man jetzt in den Supermarkt geht zum Beispiel, mhm. wahnsinnig viel Gemüse und sonst was, ist in Plastikverpackungen. Mhm. Also ich finde es echt sportlich zu versuchen, plastikfrei einzukaufen. Wie machst du das?
1: Also ich glaube, der Fehler ist überhaupt Obst und Gemüse im Supermarkt Supermarkt. Supermarkt ist ein gutes Stichwort. Also ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Berichte darüber, dass bei uns die Lebensmittel eigentlich zu billig sind. Mhm. Und dass die Erzeuger, also sowohl die, die Landwirte, aber auch selbst große Industrieunternehmen wirklich stranguliert werden von der Marktmacht der großen vier Einzelhandelsketten in Deutschland, die praktisch ein Monopol haben und die den Markt äh, beherrschen und deswegen auch diktieren, was Lebensmittel kosten dürfen. Diese billigen Lebensmittel kommen uns ganz schön teuer. Zum Beispiel bei dem Müllberg, den die anrichten. Zum Beispiel bei den Emissionen, die die verursachen. Weil die ja oft von weit her kommen. Das heißt, die sind weit gefahren. Ähm, äh, über die um Umweltfolgen von Billigfleisch ist schon viel geredet worden. Wir haben, Es gibt inzwischen viele Gegenden, wo das Trinkwasser deutlich teurer wird. Wegen der erheblichen Nitratbelastung, die mhm. durch die Massentierhaltung entsteht. Also vieles an den billigen Lebensmitteln, die wir im Supermarkt finden, bezahlen wir anderswo.
0: Ich wollte sagen, das ist nur der schöne Schein. ne? Ja, ja.
1: Da sind wir wieder beim Thema Verursacherprinzip. Also wenn wir das zahlen würden, was realistisch das Lebensmittel kostet und was im Moment halt über Steuern und Abgaben auf alle umgelegt wird, mhm. dann ist zum Beispiel auch der Preisunterschied zwischen Bio und äh, konventionell gar nicht mehr so sehr hoch. Und ich glaube, dass man, also das, das Erste, was man richtig macht, ist, wenn man wo einkauft, wo jemand steht, den man fragen kann. Den man fragen kann, wo kommt das her? Warum ist das verpackt? Wie ist das erzeugt worden? Was ist das für eine Ware? Und das muss gar nicht unbedingt teurer sein. Also ich ähm, glaube, dass die meisten Leute sich so daran gewöhnt haben, im Supermarkt ist alles billiger, dass, dass das so gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Aber wenn man dann mal auf den Wochenmarkt geht, stellt man plötzlich fest, die Sachen da sind überhaupt nicht teurer. Mhm. Und, ähm, und sie sind zudem oft frischer. Weil also ich bin ein großer Fan von allem, was möglichst viele Zwischenstationen zwischen Erzeuger und, und, und Kundschaft ausschaltet. Also nicht klar, nicht jeder kann beim Bauern um die Ecke einkaufen, aber, aber Bauernmärkte gibt es eigentlich fast überall. Leider haben die oft zu blöden Zeiten offen. Also ich verstehe nicht, warum Märkte nicht dann offen haben, wenn die meisten Leute Zeit zum Einkaufen <lacht> haben. Aber, aber irgendwie kann man es ja in aller Regel möglich machen. Und da kauft man dann halt Dinge... Entweder direkt beim Erzeuger oder bei jemandem, der es beim Erzeuger eingekauft hat. Mhm. Da kriegt man viel frischere Ware. Die ist dann auch nährstoffreicher. Die hat dann meistens keinen so großen CO2-Rucksack dabei. Und die ist lose und ich kann die einfach direkt in, ich meine, die meisten Obst- und Gemüsesorten muss man ja einfach überhaupt nicht verpacken. Die haben ja eine Schale.
0: Ja, genau. Du und, in deinen ja, Korb. Eben, ja.
1: Und, und, und dann finde ich, kann man auch einfach sich angewöhnen, dass im Korb halt so, es gibt inzwischen von so vielen Anbietern so Beutelchen, teilweise gibt es die sogar total schön, so Upcycling-mäßig. Also mhm. es gibt gerade in München, wo ich wohne, zum Beispiel eine Firma, die heißt Rehbeutel, mhm. die da, da nähen irgendwelche älteren Damen aus Gardinenresten und Stoffresten, so, so Beutelchen. Aber man kriegt die inzwischen auch im Supermarkt oder so, dann braucht man zum Beispiel erstens diese Plastiktüten gar nicht mehr, in denen die Sachen verpackt werden. Und wenn man also mal was Loses kauft, kann man es da rein tun. Aber ansonsten kriegt man da ganz viel unverpackt. Und solche Sachen wie das mit diesem
0: äh, Beutel, man muss halt auch ein bisschen suchen. Ne? Mhm. Das, man muss sich ja auch entwickeln, dass es sowas irgendwie mehr gibt. Oder mein Buch ja... kaufen, da stehen so ja, Sachen. Ja, <lacht> ja. in der Tat, du hast ja, ja auch ganz viele Tipps, äh, auch ja. auf welche Siegel man achten ja. muss und so weiter. Das finde ich auch total spannend, weil das ist so unübersichtlich, finde ja. ich. Es gibt so vieles, wo Öko oder Bio draufsteht, aber gar nicht äh, mhm. dann tatsächlich nach solchen Kriterien ist. Also ich kaufe auch viel Frisches mhm. im Bioland. Ich habe übrigens Samstag so einen Wochenmarkt an meiner Kirche gegenüber mhm. und da kaufe ich auch konventionelles Obst und Gemüse und die haben eine eigene Gärtnerei und mhm. das ist in der Tat, wie du sagst, es ist einfach alles knackig frisch und klar haben sie natürlich nach den Kundenbedürfnissen mhm. dann auch Orangen und sowas, ja. weil die meisten das dann eben auch ganz gern wollen, aber das ist mir super sympathisch und da gehe ich dann tatsächlich auch, ich habe jetzt ja. nicht deinen... Wie heißt das dieser Beutel aus der Dd-Beutel? Beutel. Also Sie? den Dederon-Beutel. Dederon <lacht> den habe ich nicht, aber ja. andere Gefäße, die ja. ich mehrfach benutze. Aber trotzdem
1: klar, wenn man spontan unterwegs ist, dann ist der Dederon-Beutel, ja. also wenn man unterwegs ich bin, einkaufen. Ich würde gerne noch was zum Thema Bio-Konventionell sagen. Also konventionell mhm. ist nicht automatisch schlecht. Ähm, Bio nimmt mir halt die ähm, nimmt mir die Kontrolle ab. Also wenn ich so einen mhm. Fall habe, das ist die Gärtnerei bei mir im Landkreis und äh, ich kann mich mit denen unterhalten, mir von denen erzählen lassen, wie die so arbeiten, was die, ob, wie viel Pestizide die einsetzen, ob die mit Fruchtfolgen arbeiten oder so, dann kann mhm. ich ja fragen. Ähm, dann machen, arbeiten die möglicherweise ganz toll und haben halt mhm. nur die Kosten gescheut, sich dieses Biosiegel, äh, diese Zertifizierung zu gönnen. Ähm, es gibt selbstverständlich tolle Dorfmetzger, die ihre Schweine selber halten und schlachten und wo ich äh, auf dem Heimweg mal in deren Innenhof nachgucken kann, wie da glückliche Schweine in ihren Fre frei auf Gehegen mhm. rumtollen. Ähm, und wenn ich sowas habe, dann kann ich auch konventionell kaufen. Aber die meisten Leute können sowas ja nicht nachschauen, weil halt die Erzeuger ihrer Ware wo ganz anders sind. Mhm. Und da hat Bio sozusagen, übernimmt für mich die Kontrollfunktion. Die gucken dann für mich nach und schauen zu, dass es in Ordnung ist. Mhm. Dabei
0: fällt mir jetzt ein, du sagst auch, ähm, ist, wenn du Fleisch isst, das ganze Tier. Das ist ja. für uns, also für die meisten von uns kaum vorstellbar. Ähm, ein Landwirt, der, den du kennst und du gehst hin und sagst, dieses Schwein ist meins, siehst du das für mich groß und am Ende nehme ich alles ab? Also ist das ja, wirklich praktikabel?
1: Nein. <lacht> nein, so läuft es ja nicht. Aber es gibt inzwischen Anbieter, die das so machen, also die das dann sozusagen verteilen. Also es gibt beispielsweise eine, eine Firma, die heißt Grotto, die machen das mit, mit äh, Rindern und Schweinen, dass die also Vertragsbauern haben, wo sie darauf achten, dass die Tiere wirklich tiergerecht gehalten werden. Und die werden dann einfach erst vermarktet, wenn das ganze Tier verkauft ist. Also da gibt es mhm. dann Pakete. Da muss, ah. da kriege ich dann halt nicht nur Schnitzelfleisch, sondern auch Haxen oder äh, ein bisschen Schmorfleisch oder sowas dazu. Also ich also nehme ich, so mehrere Sachen genau. und wer anders
0: nimmt noch was anderes.
1: Genau. Und dann, wenn's Aber ich ist, bin dann... sozusagen gezwungen, so ein Mischpaket zu nehmen. Okay. Ich kaufe nicht nur die Kurzbratstücke. Und ähm, also das finde ich, ist eine sehr wertschätzende Art und Weise, mit der wahre Tier umzugehen. Mhm. Weil ich das schlimm finde, wenn man, wenn man so ein Rind auf dieses kleine Stück Filet reduziert und, und den Rest will dann keiner haben. Mhm. Und durch solche Vermarktungswege wird auch wird selbst hochwertiges Biofleisch total bezahlbar. Es gibt zum Beispiel jetzt hier in, wo in, in Oberbayern, wo ich wohne, gibt es ein tolles Projekt, äh, die nennen sich BioKalb initiative Oberbayern. Das sind ähm, Demeterhöfe, die also wirklich ganz, ganz tolle Milchwirtschaft äh, mit unenthornten Kühen, die ganz viel Freilauf auf der Weide haben und wo die Kälber eine ganze Weile bei den Mütterkühen bleiben können. Also, also wirklich schöne Aufzucht. Und die vermarkten das äh, Jungbullenfleisch, was bei mhm. ihnen anfällt und auch das Fleisch der, der alten Milchkühe, die dann irgendwann geschlachtet werden, in genau solchen Paketen. Mhm. Und da bin ich dann bei Kilopreisen, ähm, die sind weit von dem entfernt, was ich in der Stadt in einem Bioladen für Rindfleisch zahlen mhm. würde. Da zahle ich dann äh, für so ein Paket einen Preis, der ist echt machbar. Und, ähm, und und habe halt so eine Mischung aus allem Möglichen. Mhm. Das wird in Direktvermarktung verkauft. Das ist ja noch ein ganz schöner Ausflug, wenn man da hinfährt und ein bisschen auf dem Hof äh, Kaffee trinkt und Kuchen isst. Und dann fährt mhm. man halt mit seinem fünf oder zehn kilo paket Rind diverse Teile nach Hause und, Klingt und, gut. Und, und sorgt eben für einen sehr nachhaltigen Umgang mhm. äh, mit einer Ressource. Ja, und auch zu wissen, dass die da so tiergerecht aufwachsen. Absolut. Also das ja. sind Betriebe, für die lege ich meine Hand ins Feuer. Also ich habe da oft gedreht und bin da oft gewesen in den Ställen und die machen es wirklich gut. Also denen liegt wirklich an ihren Tieren. Dabei fällt mir ein, du hast auch in Afrika gedreht
0: mhm. und das finde ich so super spannend. Erzähl mal. Was hat das mit Afrika zu tun, dass wir vom Geflügel immer nur das Brustfleisch und die Keule essen wollen?
1: Ja, also das Klischee ist ja, die in Afrika haben alle Hunger und deswegen ist jedes Lebensmittel, was man da hinschickt, irgendwie gut. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass Afrika für uns durchaus ein nicht uninteressanter Markt ist, aber bei vielen Lebensmitteln gar nicht unbedingt so als echter Primärmarkt, sondern eher so als Entsorgungsort für Sachen, die wir selber nicht haben wollen. Also ganz eklatant ist es bei Hühnern. Es werden äh, ungefähr 80 Prozent der Hühner werden zerlegt, vermarktet. Also nicht als ganzes Huhn, sondern in mhm. einzelnen Teilen. Und da wird in der überwältigenden Mehrheit die Brust gekauft und noch ein bisschen Keulen, aber schon weniger. Flügel ganz bisschen und dann bleibt aber immer noch ungefähr ein Drittel des Gewichts des Huhns ist die Karkasse, an der dann auch noch so ein bisschen was dran ist. Und das sind, also ich meine, wir schlachten im Jahr in Deutschland fast 500 Millionen Hühner. Das sind also enorme Mengen, die da anfallen. Also so viel Hundefutter kann man gar nicht machen, dass man das alles irgendwie verarbeitet kriegt. Oder so viel Brühe kochen oder so. Ich ja. meine, in so einer Instantbrühe ist ja eh praktisch kein Huhn, also braucht man die Karkasse nicht. Und jetzt ist das, das ist Sondermüll. Also ich kann das nicht einfach in den Müll schmeißen, sondern ich müsste das in die Tierkörperbeseitigungsanlage geben und dann kostet es relativ viel Geld. Und deswegen sind die großen Geflügelhersteller äh, auf den Weg gekommen, ähm, diese Reste äh, an Aufkäufer ähm, ähm, loszuschlagen für totale Ramschpreise, weil jeder Preis. Also im Prinzip wäre es noch ein Geschäft, wenn sie die verschenken würden, mhm. weil sie sie ja dann nicht entsorgen müssen. Und diese Aufkäufer, meistens aus den Niederlanden, die exportieren dann diese Teile nach Westafrika das Geschäft funktioniert so, aus Westafrika kommen Kühltransporte mit Fisch und mit Truppenfrüchten, Ananas zum Beispiel aus der Elfenbeinküste oder so die fahren also sowieso von Westafrika zu uns und dann fahren diese Schiffe mit unseren Hähnchenresten wieder zurück nach Westafrika und entlang der gesamten westafrikanischen Küste also Ghana, Liberia Elfenbeinküste bis rauf Senegal ist die heimische Geflügelindustrie komplett kaputt gegangen weil dieses äh, gefrorene äh, Hühnerrestezeugs natürlich so unglaublich billig mhm. ist. Da kauft keiner mehr ein nee, ganzes Huhn. keiner ne? ein ganzes Huhn auf mhm. dem Markt. Und dabei wäre das eigentlich hygienisch die einzig wirklich sinnvolle Art und Weise, so einen Huhn äh, in so einem tropischen Klima äh, zu, mhm. zu essen. Ne? Ich, ich schlachte das Huhn und ich bereite mhm. es direkt zu, das ist hygienisch fein. Was stattdessen passiert ist, dass dieses triefgefrorene Zeug anlandet und schon auf dem Weg vom, vom Schiff bis zum Markt in der Hauptstadt ich ist es zweimal Krisch. aufgetaut und mhm. wieder eingefroren worden. Also ich habe in diesen Lagern auf den Märkten gestanden und da hast du überall so so dieses gefrorene äh, Auftauwasser, also wo du schon siehst, das wow. ist mehrfach aufgetaut. Mhm. Oder? Und dann stand ich in Liberia, in Monrovia auf dem Markt und da waren so ein paar Jungs, die haben so Kartons mit diesen Hühnerteilen mhm. gerade in Wolldecken gewickelt. Ich habe was macht ihr damit? Sagen sie, ja, sie packen das jetzt ein, ein, bisschen isoliert, weil damit fahren sie jetzt in ihr Dorf und verkaufen es dann da auf dem Markt. Also Das waren sozusagen Einzelhändler. Ich sage, mm, und euer Dorf ist wie weit weg? Sagt er, oh ja, drei Tage mit dem Bus. Oh nein. Dann fahren die also Krass. in einem tropischen Klima mit äh, notdürftig in Wolldecken eingewickelten Tiefkühlfleisch mhm. drei Tage mit dem Bus irgendwo auf dem Markt und da wird dieses Zeug dann verkauft. Und wir haben also wir sind jetzt nicht in solchen Dörfern gewesen. Wir waren nur, ich würde mal sagen, so in so einem Umkreis von einer halben Tagesreise rund um die Hauptstadt und haben auf Märkten Proben genommen und haben die dann zu Hause in Deutschland untersuchen lassen. Und von, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ich glaube, wir hatten insgesamt 15 Fleischproben. Da war nicht eine mehr verzehrfähig nach äh, deutschen Kriterien. Wow. Und ähm, also wir haben sozusagen eine gesundheitliche Komponente und wir haben diese ökonomische Komponente, dass wir, dass wir eine an sich Dankbare Art und Weise, wie man in so einem Land zu Geld kommen könnte, weil Hühnerzucht ist was relativ Einfaches. Mhm. Das könnten auch Frauen gut nebenher machen. Das wäre also eine tolle Möglichkeit, äh, sich ein Auskommen zu, zu erwirtschaften. Und das funktioniert aber nicht, weil wir mit unseren äh, Hähnchenresten denen die Märkte kaputt machen. Mhm. Und es gibt ein ähnliches Phänomen bei der Milch. Bei der Milch, ne? Mhm. Also, also, wir exportieren auch ziemlich viel Haarmilchprodukte und Milchpulver. Und weil wir hier diese wahnsinnig billigen Preise haben, unter denen ja auch unsere eigenen Bauern unglaublich ja. leiden, weil das nie kostendeckend ist. Und aber dank dieser hochsubventionierten niedrigen Preise dampen wir dann auch in afrikanischen Ländern, wo es durchaus eine Milcherzeugung gäbe, in Kamerun zum Beispiel, auch wieder die heimischen Erzeuger aus dem Markt. Und ein ähnliches Phänomen gibt es auch beim Weizen. Und und ich finde das so bitter. Also ich glaube, dass, dass da insofern ganz viele Komponenten zusammengreifen, wenn wir uns nachhaltiger verhalten. Also Essen sollte vorrangig was Regionales sein. Also idealerweise baut jeder in seinem Land die Grundnahrungsmittel an, die er selber verzehren möchte. Und natürlich kann man dann trotzdem sich gelegentlich mal eine Delikatesse gönnen. Ich man esse auch, auch gerne Avocados. Ananas essen. Oder meine so, Ananas genau. essen. Mhm. Also ich finde, das muss jetzt nicht verboten sein. Ich finde es auch in Ordnung, aber man sollte sich dann dafür interessieren, wo die Sachen herkommen und man sollte sie als Delikatesse begreifen. Mhm. Was besonderes. Ja, was so, ne? für, für mhm. genauso wie auch Fleisch was Besonderes sein sollte und nicht ja, das, das Prinzip Sonntagsbraten, So war es ja, ja früher, viel gesünder. Ne? Das war was Spezielles. Ja. Dann, ne? so. und, und, und insofern, also wenn wir insgesamt zu einem nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln kommen würden, würden wir damit nicht nur der Umwelt was Gutes tun, sondern wir würden auch einen aktiven Beitrag zum Thema Entwicklungshilfe leisten, mhm. weil wir dann diese. Diese ungünstige äh, äh, Kette die dazu führt, dass wir da wirklich Existenzen zerschießen. Und ich meine, wir hatten ja nun 2015, 16, 17 große Probleme bei uns im Land oder in ganz Europa, mit, auch mit Menschen aus Afrika, aus genau diesen Ländern, die dort einfach keine Perspektive mehr sehen und dann zu uns kommen. Keine Lebensgrundlage. Ne? Und wenn mhm. wir es ernst meinen mit dem Vermeiden von Fluchtursachen, dann müssen wir genau da anfangen. Sie sagen, dann können wir nicht unsere überschüssigen Lebensmittel, die wir zu unfassbar niedrigen Preisen erzeugen, ähm, äh, dann dahint, da unten wegramschen, sondern wir sollten bei uns anfangen, damit nachzudenken, wie können wir denn unsere Landwirtschaft so aufstellen, dass wir äh, hochwertige Lebensmittel unter einer wertschätzenden und sinnvollen Nutzung der Natur erzeugen. Da
0: ist es ja eigentlich auch total absurd, dass die Landwirtschaft ohne Subvention gar nicht existieren kann, weil es nicht marktgerechte Preise gibt, oder? Ja,
1: ja, jein. Also ich glaube, dass es schon in Ordnung ist, Landwirtschaft zu subventionieren, weil, weil wir ja schon auch ganz viel da noch mitregeln, also was so Landschaftspflege angeht oder so. Also wir wollen jetzt, glaube ich, auch nicht zurück zu einem Lebensstandard wie in den 1850er Jahren. Nee. Also, das ist schon ganz in Ordnung. Es ist auch in Ordnung zu sagen, wir begreifen bestimmte Aufgaben, die Landwirte für uns erledigen, als eine öffentliche Aufgabe. Mhm. Das finde ich ist in Ordnung. Aber da sollten wir dann halt die richtigen Sachen subventionieren. Im Moment subventionieren wir einfach die Größe der Felder. Also mhm. die, Größ ja. der größte Teil der Subventionen hängt an der, an der Größe der Flächen und das ist äh, eine sehr ungerechte Herangehensweise, weil das ähm, da, da kriegen dann teilweise Großkonzerne, die einfach riesige äh, Ackerflächen äh, besitzen, ähm, kriegen Subventionen, die sie eigentlich nicht nötig hätten. Und der kleine engagierte Bauer, der wirklich ganz, ganz viel für Landschaftsschutz tut, kriegt es nicht. Und mhm. leider ist die neue Agrarpolitik, die die EU jetzt gerade beschlossen hat, auch nicht geht, auch in, die geht in die richtige Richtung, aber, mhm. aber sehr zögerlich. Also mhm. da hätte ich mir viel größere Schritte gewünscht. Und ich wünsche mir von unserer heimischen Politik dass wir dann einfach ab und zu mal ähm, der Motor sind und nicht immer so hinterher dackeln. Also ich fände es schön, wenn wir, wenn wir uns da mehr trauen würden und einfach sagen würden, na gut, aber wir zumindest machen jetzt Sachen besser.
0: Gucken wir nochmal auf ein anderes Feld. Klamotten, ne? Mhm. Ganzer Kleiderschrank voll und nichts anzuziehen. Oh. <lacht> Wie machen wir es mit Klamotten richtig? Da muss ich auch an so eine Kette denken. Ja, aber es mhm. ist ja auch, wenn man auf die Herstellung guckt, es ist ja sogar das Lieferkettengesetz äh, auf den Weg gebracht worden, ja. was aber auch erstmal ziemlich rudimentär ist. Aber jetzt nochmal so wir als Verbraucher, mhm. wie
1: machen wir es gut mit der Kleidung? Also, ähm, ich habe das für mich auch noch nicht abschließend gelöst, weil ich äh, finde, dass... Ähm, natürlich, also ich, ich bin schon auch jemand, der, der die therapeutische Wirkung eines schönen Kleides <lacht> absolut kennt. Ähm, geht's mir gleich besser. Ähm, ich glaube, äh, ich glaube, dass da gerade aber viele spannende Dinge passieren. Erstens finde ich, gerade so in den letzten zwei, drei Jahren gibt's unheimlich viele Firmen, die, ähm, die wirklich sich Mühe geben, nachhaltiger zu produzieren, also zu fairen Löhnen. Ähm, mit äh, Biobaumwolle, mit äh, weniger umweltschädlichen Farben, also da, da passiert viel und 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 verlässt auch so ein bisschen diese jute statt Plastikecke, also es sind dann auch trotzdem schicke Sachen und und modische mhm. Sachen. es ähm, gibt in Baden-Württemberg gibt's so ein Unterwäsche Startup, die also eigentlich Ökowäsche machen, aber die total cool aussieht oder so. Also da gibt es jetzt einfach viele Firmen, die da, glaube ich, die, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Ähm, aber ich glaube, der, der Schlüssel ist tatsächlich weniger und Kreislaufwirtschaft. Also ähm, ganz oft legen wir ja Klamotten ab oder haben Leichen im Kleiderschrank schlummern, die wir nie anziehen, die aber an sich völlig einwandfrei sind. Und die wieder in Umlauf zu bringen, finde ich, ist der beste Weg. Also wenn man, wenn man jetzt viel Zeit hat, dann gibt es ja so Plattformen, wo man die Sachen selber einstellen kann. Aber es gibt mittlerweile auch so Internethändler, wo man... Äh, einfach nur eingibt Kleid und die Marke und dann bietet der einem irgendeinen Preis an, der ist dann meistens nicht so wahnsinnig hoch. Aber das wirklich Schöne daran finde ich vor allem, äh, bei mir hängt das Ding im Schrank und ja. ich mag es eigentlich nicht mehr. Aber irgendjemand anderes kauft so es dann. Und da wird eben nicht wieder die Umwelt belastet, Werkstoffe verbraucht und so weiter, sondern ein bereits vorhandenes Stück bekommt ein zweites Leben. Also das, was wir bei Kinderkleidung ja schon sehr intensiv mhm. machen, wo die Sachen ja teilweise ein siebtes, achtes, zehntes Leben kriegen, das finde ich, können wir bei Erwachsenenklamotten auch noch viel ich mehr machen. Ich fand
0: das früher immer toll, diese Tüte mit den geerbten Sachen, ja. die von Cousinen und so kamen. Super.
1: <lacht> Super, ja. Und ich, also ich mache das inzwischen sehr konsequent. Also ich ich gehe wirklich alle einmal im Jahr durch meinen Kleiderschrank und was ich zwar Jahre nicht an hatte sortiere ich aus und führe es dann irgend so einer Verwertung zu. Mhm. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt einfach nicht den Nerv äh, tagelang mit. Interessentinnen für irgendwelche Blusen zu kommunizieren. Also ich nehme in Kauf, dass da nicht viel Geld rumkommt. Aber die Tatsache, dass, dass die Sachen irgendwo einen, einen Sinn finden, mhm. das finde ich daran gut. Das freut mich. Und das, dafür müssen wir, glaube ich, hin. Geht mir auch genauso. Das, also das wenn ist ich, das Ziel. ja Ich stelle manchmal einen kleinen Karton mit zu
0: verschenken Sachen mhm. draußen hin, wenn Markttag ist zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Und da tue ich oft nur so vier, fünf Sachen rein, dass man sie auch gut sehen kann. Und mhm. wenn der Karton leer ist, dann bin ich total glücklich. Ja. Ich will gar nichts dafür haben, ist es quält mich geradezu, Sachen zu haben, von denen ich weiß, ich benutze sie eigentlich gar mhm. nicht mehr. Und die Vorstellung, jemand findet die so richtig toll noch oder ein Buch, wo du weißt, ja, ich habe es total gern gelesen, aber ich brauche es nicht mehr. Mhm. Äh, und da gibt es ja jetzt auch immer mehr so Sachen, da ist zum Beispiel ein Copyshop bei mir um die mhm. Ecke, da gibt es ein Bücherregal, du kannst äh. welche reinstellen und welche mitnehmen und so. Äh, das finde ich zum Beispiel auch eine tolle Sache.
1: Ich habe zum Beispiel in meinem Buch äh, auch äh, einen Link äh, drin, es gibt ja diese Bücherschränke, die so wetterfest sind und da gibt es eine eine Webseite, wo man tatsächlich bundesweit äh, Bücherschränke suchen kann. Cool. Und, ähm, und wo, also ich erlebe das bei dem bei mir um die Ecke ganz oft, wenn ich da Bücher reinstelle, teilweise schaffe ich es gar nicht, die reinzustellen, weil da schon Leute stehen und mir die direkt abnehmen. Oh, das ist aber schön, das nehme ich mal <lacht> gleich. Und, ähm, und da ist ein enormer Umschlag und ich glaube, das ist, mhm. das ist echt ein, ein Weg, wie wir ohne Komfortverlust oder ohne unser Leben zu schmälern, auf jeden Fall was Gutes tun können, indem wir möglichst viel Gebrauchtes selber verwenden und auch Gebrauchtes wieder in Umlauf bringen. Mhm. Und da ist das Internet eine tolle Hilfe. Ich meine, eBay-Kleinanzeigen, Möbel, was man da, also, also Ikea-Möbel, die man sonst wahrscheinlich wegschmeißen würde, aber es findet sich noch mal jemand und wenn der auszieht, findet der wahrscheinlich auch wieder jemand, ja. der die Sachen haben will.
0: Funktioniert meistens gut und ja.
1: wirklich, wenn du es auch verschenkst, ja. ist ja auch eine tolle Sache, ja. wenn es einfach noch
0: jemand benutzt. Ne? Genau. Okay, jetzt hast du es bei den Kleidern schon gesagt, das Beste ist eigentlich das, was man sich nicht kauft. Ja. Ich muss das mal eben zitieren. Du hast bei deinem dicken Konsumkompass ein Zitat vorangestellt von einem klugen mhm. Menschen aus vorchristlicher Zeit. Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf. Das hat ein gewisser Sokrates gesagt.
1: <lacht> Hatten die alten Griechen auch schon ein Thema mit Überfluss?
0: Eigentlich? Möglicherweise, ja. Also die reichen
1: zumindest. Ich meine, damals war ja die soziale Schichtung noch eine deutlich andere. Aber also ich glaube, wir müssen uns einfach wirklich bewusst machen, in was für einer wahnsinnig überfüllten Welt wir ja. doch inzwischen leben und wie wenig wir davon dann tatsächlich benutzen. Mhm. Das ist immer schön, wenn wir im Urlaub sind. Wir haben unsere Lieblingssachen mit. Und
0: tun so drei Kleider in den Schrank im Hotel und ne mhm. die schönste Unterwäsche und so. Und denken immer, ich habe hier die ganze Zeit alles, was ich brauche. Wieso, mhm. Was habe ich denn sonst noch für ein Krempel? Naja.
1: Und ich habe dann meistens doch immer noch fünf Kleider dabei, die ich dann gar nicht anziehe. Auch da ich dann doch <lacht> eigentlich immer die drei Lieblingskleider anziehe Also ich habe mir zum Beispiel inzwischen angewöhnt, immer wenn ich was kaufe, überlege ich mir, ersetzt das irgendwas anderes, genau. was ich schon habe? Und finde ich das tatsächlich schöner als das Teil, was ich jetzt gerade ersetze? Weil wenn ich schon was habe, was ich eigentlich auch mag und was ich eigentlich sogar noch einen Tick schöner finde als das, was ich gerade im Begriff bin zu kaufen, dann kaufe ich es nicht. Also mhm. dann ist dieses kurzfristige, oh, jetzt habe ich aber was Schönes. Mhm. Also ich versuche wirklich, wirklich mit, ich versuche bewusster zu konsumieren. Also ich versuche mir die Sachen dann wirklich auch immer sehr genau anzuschauen sehr genau zu überlegen, will ich das wirklich? Und mhm. wofür will ich das? Wo, wo ziehe ich denn das zum Beispiel an? Wofür brauche ich das? Mhm. Ähm, und möglicherweise ist es so, dass ich sage, ja, ich habe jetzt drei tolle Anlässe und da will ich dieses Kleid unbedingt anziehen und da werde ich mich drin glücklich fühlen. Und dann finde ich es auch okay, das zu kaufen. Aber ähm, ganz oft denke ich mir dann auch, nee, wenn ich mal ehrlich bin, eigentlich habe ich sowas schon.
0: Und ansonsten grundsätzlich eher hochwertig, also nicht zehn T-Shirts, die schnell
1: zerfleddern, sondern so eine Handvoll. Ja, ja und vor winzen. allem reparieren. Also da ist ja, ehrlicherweise muss man ja sagen, es ist ja gar nicht automatisch hochwertig oder nicht. Also ich habe... Mhm. Äh, ich habe ein Sommerkleid, das habe ich vor sieben Jahren für 9 Euro in Albanien in einer Boutique gekauft. Das ist jetzt alles andere als hochwertig. Sieht man auch an den Nähten, das hält aber immer noch. Also es stimmt ja nicht, dass billige mhm. Sachen automatisch sofort kaputt gehen. Meistens ist die Qualität von vermeintlich, also von teureren Sachen, das ja, die sind ja nicht zwangsläufig hochwertig und die sind übrigens auch nicht zwangsläufig unter faireren Bedingungen zusammengenäht mhm. worden. Also oft näht Armani in der gleichen, äh, im gleichen bangladeschischen, wie sagt wie, man, bangladeschanischen, egal, oder also so in Bangladesch wie
0: <lacht> <oder> so, ne? <lacht> Sweatshop
1: mhm. wie H&M. Also das, mhm. das, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass da die Bedingungen besser sind. Und ich, ich glaube, der Punkt ist einfach, wir müssen reparieren. Also wieder ich, Sockenstopfen. Ja, ja gut, Socken weiß ich nicht. Die, die sind halt wirklich oft echt von schwierig. dieser Qualität. Aber mhm. bei Schuhen geht mir das ganz oft so, dass ich mit meinen Schuhen, die ich einfach sehr mag, beim Schuster stehen, da sagt er, aber ganz ehrlich, die krie da, sowas kriegen sie doch für 50 Euro und mein, die Reparatur kostet jetzt 22. Und ich sagte, das ist mir egal. Ich, mhm. ich finde es trotzdem besser, die 22 Euro für die Reparatur auszugeben. Erstens weiß ich ja gar nicht, wie lange es hält. Möglicherweise habe ich dann zwei, drei Jahre Ruhe. Und zweitens ähm, bin ich, äh, will ich ja gar keinen anderen Schuh, sondern ich will genau den. Genau den. Mhm. Und das finde ich find ich dann besser. Aber noch ein Wort zu diesem Lieferkettengesetz. Das ist, das trifft den, den, das Problem ziemlich genau. Ähm, das, was jetzt verabschiedet worden ist, das macht leider an der ersten Stelle halt, also im Grunde genommen muss ich als 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 in Inverkehrbringer, wie es immer so schön mhm. heißt, nur bis zur ersten Station nachweisen, dass ich überprüft habe, dass alles in Ordnung ist. Jetzt geht das ja aber oft über fünf, sechs Stationen genau. mit Zwischenhändlern und dann macht einer nur die Verpackung drum und der nächste Etikett rein und der davor macht. Äh, und, und dann bin ich eben irgendwann doch wieder da, dass beim Färben der Jeans, äh, ganze Flüsse umkippen und die Leute vergiftet werden und äh, die Arbeiter giftige Dämpfe einatmen. Und das wird eben dann doch wieder nicht unterbunden, weil das halt so viele Stationen weg vom Innenverkehrbringer ist, dass er mhm. da auch nicht mehr haftbar gemacht werden mhm. kann. Also das ist wirklich auch wieder nur ein sehr kleiner Schritt in die richtige Richtung.
0: Es gibt ja auch, was du beschreibst, das finde ich total spannend. Jetzt zum Teil schon Kleidung aus total abgefahrenen Grundstoffen, mm. Garnilenschalen und so Zeug mm. oder auch so äh, Kunststoffe, die wieder verwertet werden. Ist das auch ein Weg für die Zukunft? Oder weil du sagst ja im Grunde lieber nicht produzieren. Recycling mm. ist eine super Sache, aber. Also, wie siehst du das? also
1: ähm, ähm, Mehrweg ist mal am allerbesten genau. bei allem. Also bei Kleidung genauso wie bei Einkaufstaschen oder, oder äh, Geschirr. Ähm, also insofern, die Jacke, die einfach eine Jacke bleibt und tatsächlich getragen wird, bis sie auseinanderfällt, ist mal der beste Fall. Ähm, wenn dann Sachen recycelt, also in, oder in, um, um jetzt mal beim Kunststoff zu bleiben, also die PET-Flasche, die einfach als PET-Flasche möglichst viele Umläufe hat, ist der Idealfall. Die PET-Flasche, die zerschreddert wird und dann zu Funktionsbekleidung gemacht wird, ist, ist der zweitbeste Fall. Aber eben wirklich nur der zweitbeste, weil da wird ja auch wieder Energie eingesetzt, um aus der Flasche eine Faser zu machen, die man dann wieder verspinnen kann. Insofern ist das Besser, als wenn frische Materialien verwendet würden. Aber es ist nicht gut. Gut ist ein möglichst langer Kreislauf eines einmal produzierten Gegenstandes. Die Ökosünde ist ja immer die Produktion. Ja. Das ist der Moment, wo die, wo die Ökobilanz ins Bodenlose fällt. Und insofern muss die sich irgendwie lohnen, durch möglichst viele Tragevorgänge oder durch möglichst viele Benutzungsvorgänge.
0: Da habe ich auch zwei Fragen zu zwei völlig verschiedenen Produkten. Also Klamotten haben wir jetzt gerade ähm, jetzt habe ich äh, so eine tolle Fließjacke und habe aber inzwischen gelernt, dass die, dass da Fasern beim Waschen mhm. auch rausgehen, ja, und dass das nicht gut ist. Mhm. Und das andere Beispiel wäre Kühlschrank. Den tun wir jetzt mal gerade äh. an die Seite, bleiben erstmal bei den Klamotten. Ist es jetzt besser, wenn ich mir äh, ein öko fleece kaufe, wo keine bösen Fasern ins Wasser geraten? Oder wenn ich meine Fließjacke, mhm. die ich schon habe, doch noch weiter benutze und die muss ich ja ab und zu waschen. Ich weiß schon, ich soll sie auch lüften. aber
1: ja. <lacht> Also letzten Endes gibt es niemanden, der das jemals wirklich verlässlich, belastbar ausgerechnet hat. Weil bei diesen Ökobilanzen so unglaublich viele Komponenten mhm. reinspielen, dass man da immer an irgendwo an den Punkt gerät und sagt, okay, aber wenn jetzt ich das jetzt auch noch bedenke, weiter. jetzt weiß ich nicht mehr. Ähm, Generell ist, ähm, sind Dinge, die man schon hat, abzuschaffen, weil man sie plötzlich als umweltfeindlich äh, identifiziert hat, ist meistens eine Milchmädchenrechnung, eben weil der große Faktor bei der Ökobilanz fast immer die Herstellung, die Herstellung. ist. Mhm. Und insofern ist die Herstellung dieser Jacke der gravierendere Schritt für die Umwelt als das Mikroplastik, was sie da verliert. Mhm. Ähm, äh, Unabhängig davon glaube ich aber tatsächlich, dass wir in Deutschland so ein bisschen oder überhaupt in der, in der westlichen Welt so ein bisschen einen Hygienetick haben. Also Wir, wir haben waschen uns, zu viel. Wir waschen definitiv <lacht> zu viel. Wir putzen zu viel und wir waschen zu viel. Also wir haben, wir haben uns angewöhnt, mit großer Selbstverständlichkeit wirklich jedes Kleidungsstück nach einmal tragen zu waschen, äh, äh, weil wir es halt so machen. Und... Ähm, das ist, glaube ich, ganz oft wirklich nicht notwendig. Und da machen wir ja zwei Dinge schlecht. Also zum einen belasten wir natürlich durch das Waschen an sich die Umwelt und verbrauchen Energie. Und zum anderen ist das ja auch Verschleiß des Kleidungsstücks. Mhm. Also, also ein Kleidungsstück, was ich nach jedem Tragen wasche, ähm, das ist dreimal so schnell kaputt wie ein Kleidungsstück, was ich nach jedem dritten Tragen wasche. Mhm. Und tatsächlich, also ich meine, Lüften ist ja was, das man probieren kann. Also da, da verbraucht man ja jetzt keine überflüssige Energie. Also möglicherweise reicht ja wirklich, ich hänge das mal über Nacht auf dem Balkon. Mhm. Und dann schnupper ich mal dran und stell fest, geht noch, ist eigentlich jetzt wieder ganz frisch. Ähm, also ich glaube, dass man, wenn man jetzt nicht gerade schwerkörperlich arbeitet oder Sport treibt, man muss nicht zwingend alles wirklich immer sofort mhm. nochmal waschen. Anderes Thema übrigens auch Reißverschlüsse. Ähm, wenn ich die Klamotten mit geschlossenen Reißverschlüssen immer aufbewahre, dann halbiere ich die Lebensdauer meines Reißverschlusses, weil ich ihn dann immer einmal zumache, ohne dass es einen Nutzen hat. Echt jetzt? Na ja, klar. Also so, so, so ein Teil, das kennen wir doch von, von Ikea, wo diese Maschinen, <lacht> ja, ja. diese Belastungstests auf zeigen. Aufs Sofa, so drücken. Dann, genau, Sofa, so, und so, eine Schublade hat irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, 5000 Öffnungsvorgänge in ihrem Leben und dann geht sie kaputt. Und genauso ist es mit dem Reißverschluss auch. Also sagen wir mal, ein Reißverschluss hat 1000 äh, Auf- und Zumachvorgänge, dann, geht er kaputt, dann ist er verschlissen und geht kaputt. Und wenn ich jedes Mal, wo ich das Ding in den Schrank tue, ähm, den Reißverschluss zumache und ihn dann wieder aufmache, wenn ich ihn anziehe, ähm, und ich wasche es nach jedem Tragen, dann ist dieses Aufbewahren im Schrank eine Halbierung der Lebenszeit. Weil ich jedes Mal unnötig den ja, Reißverschluss so recht, auf und zu mache. Das, das ist verrückt, an ne? was ja. man alles denken Ja, aber das, das ist zum wieder was, Also da, da verschlechter ich mein Leben gar nicht, dass ich die Jacke offen <lacht> in den Schrank lege. Aber das ist doch meistens der Grund, warum wir die Dinger wegwerfen, weil irgendwann der Reißverschluss mhm. kaputt geht. Und das Einnähen selber ist echt kompliziert und einnähen ja. lassen ist auch teuer. Genau, ist aber auch aber wahrscheinlich wieder die nachhaltigere besser. Variante, einen neuen Reißverschluss reinnähen zu lassen, als das Ding wegzuschmeißen und ein neues zu kaufen.
0: Mm. Jetzt der uralte Kühlschrank. Also mm. dann haben wir irgendwann gelernt, eine FCKW ist böse. Mm. Und das gibt es jetzt, glaube ich, irgendwie das schon lange nicht mehr. Nicht mehr nee. Aber dann halt alte Kühlschränke, die viel Strom mm. verbrauchen. Da ist wieder das Ding, der ist ja mal hergestellt mm. worden. Und du hast auch dieses Beispiel in deinem Buch mit diesen Autos, die wegen der Abwrackprämie alle auf den Schrott kommen. Das war sind. völliger Wahnsinn. Das war wirklich ja. verrückt. Ich habe damals für meinen eulen Golf brauchte ich eine Motorhaube mhm. und das war wirklich so. Ich bin zu so einem Schrottplatz und äh, konnte es mir quasi aussuchen und zwar eine unversehrte in mhm. der Farbe meines Autos, weil so viele äh, alte Golfs, da also ja. eben noch recht gute Golfs dort abgegeben
1: worden. Das waren, war ne? das war erstens also ein, eine der größten Vernichtungen volkswirtschaftlichen Vermögens und gleichzeitig auch wirklich also dass diese dass diese Aktion Umweltprämie hieß ist wirklich eine der der schlimmsten Greenwashing-Sünden der ja. äh, äh, Geschichte der Bundesrepublik. Das war wirklich unglaublich, ja. weil das de facto überhaupt keine Umwelt, äh, äh, Wohltat war, sondern das Gegenteil. Da sind funktionsfähige Gegenstände und wieder. Ein großer Teil der schlechten Ökobilanz entsteht bei der Produktion. Ja, ja, die sind ja. einfach weggeworfen worden, obwohl man die wunderbar noch hätte verwerten können und stattdessen. Also im Grunde genommen war das einfach ein Förderprogramm für deutsche Autohersteller. Ja, auf jeden Fall. Und Jetzt der Kühlschrank. So der Kühlschrank. Ich habe in meinem Buch äh, äh, nenne ich Seiten, wo man, wo man so nach, wo man in so Formeln Werte ah. eingeben kann mhm. und und dann eben berechnen kann, wie es tatsächlich ist, weil da, das ist eine, das da gibt es keine einfache Antwort. Es hängt davon ab, wie schlecht tatsächlich die Energieleistung des alten Kühlschranks ist. Also in mhm. welcher dieser Klassen, da gibt es ja inzwischen so Energieklassen, der ist. Okay. Also bei, bei Kühlschränke sind Gegenstände, wo es sich lohnen kann, ihn auszutauschen, trotz der Ökobilanz bei der Herstellung, weil die halt einfach so viel Strom verbrauchen, mhm. dass ähm, äh, da möglicherweise das dann doch einen relevanten Unterschied mhm. macht. Ähm, bei so Geräten, die nicht ganz so viel im Einsatz sind, wie zum Beispiel Waschmaschinen, lohnt sich es meistens nicht. Bei Fernsehern schon dreimal nicht. Aber bei Kühlschränken, da kann das, da kann das diese Bilanz kippen und das hängt dann eben wirklich davon ab, wie groß ist der Kühlschrank, wie viel Strom verbraucht er tatsächlich und durch was wird er ersetzt. Wichtig ist, glaube ich, vor allem, dass wir da auch ein bisschen Augenmaß haben. Also, wie groß muss der Kühlschrank sein, den ich brauche? Äh,
0: ja, weil, dass man nicht so ein Familienmonsterteil ja. hat und man lebt als Paar, ne? Genau.
1: Also, also, und da muss man sich halt, das muss man sich ja anschauen. Also, wie, wie voll ist denn mein Kühlschrank? Also, mache ich den voll? Ähm, habe ich da tatsächlich Sachen drin, die ich dann auch regelmäßig benutze? Oder stehen da auch wahnsinnig viele Sachen drin, die ich eigentlich gar nicht brauche, die ich aus irgendwelchen Gründen da drinstehen, weil ich, 25 Grillsoßen, die ich nie wieder benutze und dann, nachdem ich sie drei Jahre gekühlt habe, doch wegwerfe, weil sie dann doch irgendwann anfangen zu gammeln. Mhm. Also da sind wir wieder bei diesem Thema Konsum mit Augenmaß. Mhm. Und tatsächlich ist die, können die Kühlschrankgröße das viel relevantere Thema sein als äh, die Energieklasse, wenn ich mhm. einfach einen völlig überdimensionierten Kühlschrank für meinen eigentlichen Bedarf in der Wohnung stehen habe. Noch eine Sünde, fliegen. Ja. <lacht> fliegen ist ein echtes Problem. Mhm. Und ähm, das hat auch wieder zwei Teile. Also auf der einen Seite muss man sagen, ist es natürlich fatal, dass die Politik nicht ganz anders Druck auf die ähm, äh, Fluggesellschaften und auf die Flugzeughersteller macht, ähm, äh, äh, viel, viel mehr Wumms in die Entwicklung von alternativen Treibstoffen zu, zu, mhm. zu legen. Weil das, die gibt es. Also es gibt Modelle, mit ähm, so einer Art Biokraftstoff, mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff. Also es gibt eine ganze Reihe von, von Projekten, wie man Kerosin ersetzen kann. Die sind aber alle noch sehr in den Anfängen. Und das liegt natürlich daran, dass da nicht besonders Druck ausgeübt mhm. wird. Ähm, es gäbe auch die Möglichkeit, durch andere Flugrouten ähm, schon mal die Emissionen zu reduzieren. Ähm, auch das wird wenig gemacht im Moment, weil es einfach keinen Druck gibt. Und ähm, also... Man muss es einfach klar sagen, von allen Fortbewegungsmitteln, die wir Menschen so zur Verfügung haben, ist jenseits von Kreuzfahrtschifffahren Fliegen das umweltschädlichste. Also Fliegen ist immer ausnahmslos die umweltschädlichste Art, von A nach B zu kommen. Und ähm, insofern ist natürlich jeder Flug, den man durch ein ökologischeres Verkehrsmittel ersetzt, erstmal gut. Ähm, wenn man denn dann aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen unbedingt fliegen muss, oder möchte. Also ich finde auch nicht, ich finde, dass zum Beispiel der der, der Nutzen von Reisen äh, ja auch ist, dass wir andere Länder kennenlernen und dann auch vielleicht eine gewisse Empathie für deren Nöte entwickeln und dass auch dieser globale Austausch uns ja an vielen Stellen als Menschheit weitergebracht hat. Also ich möchte das um Gottes Willen jetzt nicht, nicht unterbinden mhm. und ich finde auch nicht, dass jetzt alle mit dem Schiff nach New York fahren müssen, aber ähm, vielleicht Müssen wir auch da wieder beginnen, das mit ein bisschen mehr Augenmaß zu betreiben? Also eben zu sagen, man muss vielleicht nicht zum Weihnachtsshopping nach New York fliegen oder ja, eben so ein Weekend oder nach Lissabon mhm. oder ja, so. Also vielleicht sollte man solche, also also vielleicht sollte die 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 Entfernung auch wieder ein bisschen in einem Verhältnis zur Reisezeit mhm. und zur Reisehäufigkeit stehen. Und wenn man es schon macht, dann sollte man finde ich wenigstens kompensieren. Also ich mache das inzwischen immer. Okay. Ähm, ich Das ist natürlich auch wieder sowas, zwar ein bisschen hat es ja was von Ablasshandel. ne? Ja. Also ich bezahle jemand anderen dafür, dass er was umweltfreundliches tut, damit ich, damit fliegen, kann. ich fliegen
0: darf. Aber immerhin,
1: also immerhin passiert dann ja. etwas. Und da gibt's also das schlüssel ich in meinem Buch auch auf, an wen man sich da wenden kann und wie das funktioniert und wem man da vertrauen kann. Also da gibt es gute Portale und Organisationen, die das sehr ordentlich machen. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich den Kompensationspreis immer verdreif, Also man kann das, man gibt dann die Kilometer ein und die Strecke und dann sagen die einem, wie viel man sozusagen zahlen muss, um das CO2 zu kompensieren. Und ich habe mir angewöhnt, das dann immer zu verdreifachen, weil ich mir denke, okay, ich finde es eigentlich immer noch blöd und muss jetzt aber und dann mache ich mal drei und dann habe ich nur noch ein ganz bisschen ein schlechtes Gewissen. Ja. <lacht> aber wenn, ich finde, und wenn man es dann macht, dann finde ich, soll man es auch genießen. ja also, enjoy. Und nicht in, mit in Sack und Asche im Flieger sitzen und sagen, oh, ich böse. ich
0: Ja, also Fernreise geht einfach auch nicht wirklich anders. Ansonsten innerhalb Deutschlands wäre es natürlich klug, mit dem Zug zu fahren. Ne?
1: Ja, und wo, wo man gleichzeitig sagen muss, also die die, die Diskussion gibt es ja jetzt, ob man die Inlandsflüge verbieten soll, da, wo mhm. man mit dem Zug in einer bestimmten Zeit hinkommt. und ähm, äh, Aber vom vom CO2-Ausstoß äh, sind die Inlandsflüge gar nicht das. Also wenn man die jetzt verbieten würde, das würde von der also unterm Strich gar nicht so viel bringen. Also Echt, da halt? hauen ja, ja, da hauen die Fernflüge viel mehr rein, deutlich okay. mehr. Und äh, also insofern, das ist dann eher so Symbolpolitik. Ich glaube aber, dass es auch andersrum wieder ein Schuh draus wird. Ich glaube, dass wir im Moment einfach das Problem haben, dass die Angebote nicht stimmen. Also ich habe jetzt gerade eine Zahl gelesen, wenn wir ein Schnellbahnnetz hätten, mhm. wo die Züge wirklich die 300 fahren können, die unsere heutigen ICEs fahren können. Also da bräuchten wir gar keine neuen Züge, da könnten wir einfach das benutzen, was wir haben. Es müsste nur vernünftige Strecken dafür geben. Dann würde München-Hamburg dreieinhalb Stunden dauern. Jetzt dauert es sechs. Krass. Krass dann würde München-Berlin zweieinhalb Stunden dauern statt äh, 3,45 oder was, wenn ich den selten fahrenden Sprinter erwische. Und da müsste jetzt aber das Schienennetz dafür da, So müsste werden. man das Schienennetz eben eben konzipieren. Und, ähm, und da würde ich einfach sagen, da stimmt das Angebot nicht. Mhm. Also wir müssen, äh, wie gesagt, wir müssen dahin, dass es ähm, preiswerter und praktischer ist, sich ökologisch zu verhalten. Als sich ähm, ähm, unökologisch zu verhalten. Ja, ja, genau. Das ist die die Politik gefordert. ist das
0: immer noch eher so das Gefühl, ich muss eine gewisse Anstrengung dafür aufwenden? Ja. Ich meine, es ist ja auch okay, sich zu informieren zu gucken, was kann ich selber machen. Ne? Und diese viele, mm. viel. aber du hast völlig recht. In, äh, man sieht ja manchmal tolle Science-Fiction-Filme, wo mm. immer irgendwelche Bahnen durch die Gegend schweben und die Leute mal kurz reinspringen und wieder kurz rausspringen. Also das Gefühl, jederzeit könntest du ne. äh, da, das einfach gerade mal benutzen, um von A nach B zu kommen. Ich meine,
1: es ist wirklich, also ich meine zum Beispiel also auf der Strecke München-Stuttgart tut sich ja jetzt gerade was, aber also ich fahre die öfters bei meine Eltern da wohnen und ich brauche, wenn ich mit dem Auto von Tür zu Tür fahre und nicht im Stau stehe und ich gehe jetzt einfach mal vom, vom guten Fall aus, weil auch mit der Bahn erlebt man ja viele Abenteuer, aber gehen wir mal sozusagen von einer regulären <lacht> Fahrt aus, also ich brauche von Tür zu Tür, von mir zu Hause, zu meinen Eltern ein bisschen unter zwei Stunden, ich brauche mit dem Zug von Tür zu Tür ähm, fast drei, auf, auf dieser St vergleichsweise kurzen Strecke, das ist ein großer
0: Unterschied, das mhm. finde
1: ich, ist eklatant mhm. Und dann ist es tatsächlich schwer, den Leuten zu vermitteln, warum sie dann noch die zusätzlichen Unbequemlichkeiten äh, in Kauf nehmen sollen, die der Zug ja mit sich bringt. Ich muss das Gepäck da irgendwie hinschaffen. Ich kann nicht fahren, wann ich will, sondern zu der Zeit, wo der Zug fährt und dann ist der vielleicht voll oder ich kriege kein Ticket zu dem Zeit, wo ich war. Also, also all diese Unbehaglichkeiten habe ich ja in meinem Auto nicht. Und wenn ich die Leute aus dem Auto rausbringen will, dann dann muss das andere irgendwie unheimlich praktisch sein. Mhm. Und und da haben wir, glaube ich, da merkt man einfach, dass wir ein Land sind, in dem die Automobilindustrie eine ganz andere Lobby hat als alles andere. Und das merkt man auch an, an ganz kleinen Dingen. Also wir wohnen ja jetzt, ich wohne in München und da kostet eine Parklizenz für einen Parkplatz in der Innenstadt ein bisschen was über 30 Euro. Für ein ganzes Jahr? Für ein ganzes Jahr, in der Stadt mit den höchsten Grundstückspreisen Deutschlands. Und die Instandhaltung von diesem Stück Straße, auf dem ein Auto steht, die kostet die Kommune ungefähr 1.500 Euro im Jahr. Also ich werde sozusagen mit 1.470 Euro subventioniert als Autobesitzer, damit ich da mein Parkplätzchen mhm. habe. Und das ist ja gar nicht einzusehen, warum das die Allgemeinheit finanziert. Warum soll das nicht bitte derjenige finanzieren, der da sein Auto parkt? Also in, in Stockholm zum Beispiel kostet so eine Parklizenz 700 Euro. Es gibt ja Bestrebungen jetzt auch, ja. das eventuell teurer zu machen. Ja. Bis jetzt hat sich das noch
0: niemand getraut. Aber ja, aber, aber da müssen, das ist das, was ich meine mit
1: Verursacherprinzip. Also wir müssen dahin, dass, dass ein, ein ökologisches Verhalten belohnt wird und ein unökologisches Verhalten dann eben einen entsprechenden Preis kostet. Und ich ich, ich finde es auch ganz ärgerlich, wenn dann immer, also ich finde das sehr verlogen, wenn dann immer damit argumentiert wird, es muss ja sozial verträglich sein, dann wird immer so getan, als ob die die Rettung vor der Klimakrise auf den, auf den Rücken der Armen ausgetragen wird, die dann plötzlich ein viel teureres Leben haben. Das stimmt überhaupt nicht. Also die meisten Menschen, die nicht so viel Geld haben, die haben nämlich zum Beispiel keine zwei Autos. Die haben möglicherweise nicht mal eins. Ähm, die fahren einfach mit dem öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Äh, und wenn sie auf dem Land wohnen, dann haben sie halt ein Auto und nicht zwei oder drei und ähm, die fliegen auch nicht unbedingt in den Urlaub, sondern die fahren mit diesem einen Auto und wohnen dann auf einem Campingplatz, wo sie auch wieder weniger Ressourcen verbrauchen als der, der in einem großzügig dimensionierten Vier-Sterne-Hotel wohnt. Also es stimmt überhaupt nicht, dass ähm, äh, äh, umweltfreundliches Verhalten automatisch äh, ins Geld geht. Sondern wir, wir, wir leisten uns im Moment ein, ein Leben an ganz vielen Stellen, wo wir Ressourcen verbrauchen. Und zwar meistens eher die, die gut verdienen. Mhm. Also ehrlich gesagt,
0: ich finde, dass auch, was du in deinem Buch so zusammenstellst, das ist ein totaler Anspann. Es macht irgendwie so Bock. Okay, ich mache jetzt mal was selber wieder. Also das, kann, ich meine, ich kaufe eh kein Fertigessen in dem Sinne, aber... Ähm mal wieder was ausprobieren, was zu kochen und zu gucken, was ist denn gerade saisonal, ne? Oder doch vielleicht mal Socken Sockenstopfen, aber äh, weißt du, solche mhm. Sachen einfach mal immer ausprobieren, ist doch ein schöner ja.
1: Anreiz mal zu gucken, hey, was kann ich denn alles selber machen und mir war das Stichwort saisonal. Mir war das Mittel total mhm. wichtig und es war relativ aufwendig, das so hinzukriegen. Mir war das total wichtig, einen vernünftigen Saisonkalender im Konsumkompass drin mhm. zu haben, weil, ich, weil mir dann selber auch aufgefallen ist: Wir wissen ja meistens gar nicht nee. so richtig, was denn wann wirklich Saison weil hat. Immer alles da steht. Ja. Oder auch, wo kommt es denn dann her? Also in diesem, also dieser Saisonkalender, den ich habe, den man musste sich da ein bisschen reinfuchsen, um ihn zu verstehen. Aber der hat eben auch den Charme, dass der auch auch aufblättert. Wann kommt es denn aus heimischer Ernte und wann kommt es von woanders her? Mhm. Das macht ja auch was aus. Und übrigens eben nicht nur bei der CO2-Bilanz, sondern auch, auch bei, bei Nährwerten. Also Sachen, die ewig unterwegs waren, die haben natürlich ganz andere Nährwerte und die gehen mir dann im Zweifel auch schneller kaputt. Also ich kaufe zum Beispiel seit einigen Jahren, wenn ich Orangen kaufe, kaufe ich die in Spanien direkt, ab Hof. Also da gibt es so einen, so einen Biohof, der verschickt seine Orangen ähm, europaweit. Und das ist ökologisch auch okay? Weil ja, die große, das geht ja im Kurier. Also mhm. das, ist ja, das mhm. fährt ja in einem Laster, in dem ganz viele andere Sachen auch noch fahren. Okay. Mhm. Aber also die, 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 diese, diese Kiste Orangen, da kostet mich das Kilo ungefähr das, was ich jetzt hier im, im Supermarkt auch für Bio-Orangen zahlen würde. Aber die sind unfassbar frisch, weil die <lacht> halt wirklich zwei Tage vorher noch am Baum hängen. Mhm. Die werden sozusagen in time gepflückt und mir geschickt. Und äh, das hat zur Folge, dass ich die vier Wochen aufheben kann. Also ich kann dann wirklich eine große Kiste bestellen, die bei mir auf die Terrasse stellen. Und nach vier Wochen sind die immer noch fein. Weil die, so, diese Orangen, die ich im Obstladen kaufe, die sind ja auch ungefähr so alt. Nur die haben halt von diesen vier Wochen, zwei Wochen in irgendeinem Lager mhm. irgendwo unterwegs verbracht. Und da ist es doch schöner, man macht das Geschäft direkt mit dem Erzeuger und hat frische Ware.
0: Ach, wunderbar.
1: Das macht mir Appetit gerade. <lacht> Geht übrigens auch mit Avocados. Es gibt Crowdfarming-Projekte, wo man europäische Avocados sich auch in so Kisten liefern lassen kann. Die halten dann auch ziemlich lang, weil die eben so frisch sind. Und die sind dann eben nicht so raubbaumäßig mit wahnsinniger Entwässerung von ohnehin schon trockenen Landstrichen angebaut worden, sondern mit so einer Tröpfchenbewässerungsmethode. Und dann kann man sich auch sowas mal, wenn es Saison hat, gönnen. Das beruhigt mich total. Da habe ich, das war auch ein Punkt, den ich in deinem mhm. Buch gelesen habe und
0: dachte, juhu, weil ich natürlich nach unseren Gesprächen, die wir auch immer so hatten, schon dachte, okay, Avocado ist böse, darf ich nicht mehr essen aber schön das ist da hast du geschrieben mit Wasser aus der also mit Schmelzwasser vom Schnee aus der Sierra Nevada also genau. es wird nicht irgendwelches Grundwasser Nein. hochgepumpt ja. was sie also machen dort das wirklich fehlt. toll ja. und und
1: und es ist eben auch und ich meine ich finde man gibt da auch auch Bauern eine Möglichkeit einfach besser Geld zu verdienen weil also gerade bei diesen Orangen zum Beispiel da ist das tatsächlich die Geschichte dass die von ihrem Großvater die Orangenplantage geerbt haben und dann haben sie in den Büchern gesehen was der kriegt wenn der das an irgendeinen so Zwischen Händler Verkauft, der die dann in an deutsche Supermarktketten mhm. vertickt. Die haben gesagt: Wie sollen wir denn von dem Geld ordentlich arbeiten? Das geht ja gar nicht. Und dann kamen die auf diese Idee mit dem Crowdfarming, also wo du sozusagen über diese Internetplattformen äh, direkt da kaufen kannst. Also da bietet das Internet Möglichkeiten, wie mhm. wir cool. auch dann, wenn wir nicht die Bauernhöfe um die Ecke haben, eben diesen Zwischenhandel ausschalten können und zu besserer Ware kommen und zu besserer Bedingungen für die
0: Erzeuger. Guck mal, mit dem Avocado-Thema hast du mich jetzt schon richtig glücklich gemacht. <lacht> und es ist nämlich so, dass ich am Ende von meinem Podcast immer eine Frage stelle, das habe ich dir vorher nicht verraten, mm -mm. ist klar, ne? das frage ich immer alle Gäste. Mm -hmm. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Glück ist ähm, unter einem sommerlichen Sternenhimmel, bei gutem Essen und einem guten Glas Wein zu sitzen. Glück ist für mich, ähm, und das ist mir jetzt durch, durch diese Länge, lange Abstinenz mit Corona ähm, wieder klar geworden, Glück ist für mich Kultur zu erleben. Mhm. Ich bin geradezu ausgehungert nach Konzerten, Opern, Ausstellungen. Und Glück ist für mich überhaupt, und das passt wieder zum Teil 1, äh, in der Gesellschaft von Menschen, die mir wertvoll sind, dass erste oder das zweite zu genießen. Ich bin ein totales Social Animal und ja. ähm, das ist der Moment, wo ich, wo ich glücklich bin.
0: Liebe Katharina, ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch und diesen Gedanken. <lacht> mehr über Katharina Schickling erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihren Büchern. Wir zwei würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst und bitte ganz gern weitersagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt mit ganz vielen Tipps für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao.